0: Sveiki, ačiū, kad klausotės Naro podcast'o. Čia Karotis Višniauskas, mūsų kolega Denis Vėjas šiamis dienomis paskalbė naują tekstą Naro LTE Tinklalapį. Jis grįžo iš Ukrainos ir šiandien aš noriu jums jį perskaityti. Tik prieš taip žinote nuo paties denio.
1: Sveiki, čia Denis Vėjas kalba. Norėčiau pristatyti jums savo savo istoriją iš, iš paskutinės kelionės į Ukrainą. Ši istorija yra apie Marko Rodary, į tavo klauną, kuris jau 15 metų gyvena karo zonuose. Tai yra tai, ką daro gyvenime. Ir jis yra labai ypatingas, labai unikalus žmogus, personažas, tiesiog veikėjas ir praleisti vaiką su juo man buvo labai ypatinga dovana, nepaisant to, kad kiek daug baisių dalykų, istorijų, baisių istorijų išgirdom, pamatėm pati patirtis, susijungti su šito žmogum, jį pažinti, padarė, paliko man labai, labai ypatingą įspūdį. Galiausiai šitą istoriją, kuri... Gavosi ganėtinai spontaniškai, iš tikrųjų. Man jinai yra turbūt svarbiausias darbas, kurį esu persvežęs iš Ukrainos. Joje, man atrodo, kad yra labai daug svarbių, nedakalbėtų temų. Man pačiam jinai yra labai svarbi, nes per daugelį devogų ir šitų istorijų aš labai daug klausimų pat savo, kas yra karas, kaip žmonės išgyvena kare kas tie žmonės ir kaip, kodėl jos traukia karas ir tie žmonės, kurie, e, kurie tarsi buvo įkalinti kare ir karo situacijose. Tai viskas bendrai susidėjo man į tokį paveikslą ir tai čia tarsi man buvo atsakymas į, daug, į daugybę dialogų, kurie vyko Ukrainoje. Ir žinoma pats Marko kaip, kaip žmogus, kaip personažas, tai yra tiesiog tiesiog... Tiesiog, nežinau, jaučiuosi, kad, kad, kad buvo garbė praleistis jo trys dienas ir apskritai žinoti, kad tokie žmonės egzistuoja. Gero klausimo ir ačiū labai.
0: Kai juokas sustabdo karą, kelionė į dombaso pafrante su klaunu Marko Rodari. Autorius – Denis Vėjas, redaktorė – Indrė Kiršaitė. Harkyvas – sausio vidurys, šešta valandą Prikybos centro stovėjimo aikštelėje susitinkame su vietiniais savanoriais. Praleisime su jais dvi dienas, keliaudami po išlaisvintas gyvenvietės harkyvos lėtyje ir pafrontės kaimus Donecke. Jau galvojame, kad neteiste. Ar tikrai pasiruošia bachmutai? Įsėdus į mašiną, keliot gal jau nebebus. Važiuosime iki galo. Vietoj pasisvaikinimo sako savanorys Dimitrijus Artiomovas. Iš miesto pajudome dviem automobiliais. Mes su Malika važiuojama humanitarinės pagalbos prikrautų autobusiku Paskui mūsų seka visureigis, kuriuo keliauja iš Italijos kelias klaunas Marko Rodari. Daugiau kaip 15 metų jis gyvena ir dirba karo suniokotose vietose – Gazos ruožė, Sirijoje, Irake, Bosnijoje, o nuo 2022 metų – ir Ukrainoje. Savo gyvenimo misiją Marko įvardė galimybę dovanoti šypsanas ir džiaugsmo vaikams – į kurių vaikystę įsiveršė karas. Marko yra į italų rašytojo Gianio Radario, parašysi Čipolino nuotykius Anukas. Gianį mirė, kai Marko buvo vas dviejai metai. Jam neteko pažinti savo senelio, tačiau senelio darbai ir gyvenimo istorija turėjo didelę įtaką jo paties pasirinktajam gyvenimo keliui. Antrojo pasaulinio karo metais, kai Italijoje valdžiatėjo Benito Mussolini, šalis pasidalėjo į dvisto vyklas. Viena pusė palaikė JAV ir laukė išlaisvinimo, kita pusė palaikė fašistinius Hitlerio ir Musolinio režimus. Kai kuriuose šalies regionuose įsiplėskė pilietinis karas. Italai kovojo prieš italus. 1943 metais Marko senelį pliešio paties norą ketveriems metams išsantiekariauti į Lenkiją ir Vokietiją. Šeimoje mažai kalbama apie tą laikotarpį, tačiau nuo pat Marko gimimo. 1975 metais iš savo močiučių jis nuolat girdėdavo, kad karas yra labai blogas ir neteisingas dalykas. Manau, kad senelių žodžiai mane labai paveikia, nors tuo metu neįsivaizdavau, kad tiek daug savo gyvenimo laiko praleisiu kare. Dar svarbiau, šeima mane išmokė, kad po karo galima sukurti ir daug gražių dalykų. Mūsų namas Milane buvo sunaikintas, bet mano seneliai atstatė jį dar gražesnį, prisiminimais dalijosi Marko. Marko yra kilęs iš mažo Italijos kaimelio Legiono, esančio šalyje Šiaurėje. Baigęs mokyklą, jis pasirinko studijuoti istoriją, ypač domėjosi karais. Tuo pat metu mokėsi aktorystas ir performanso menų ir galiausiai pasirinko klaunadą. 1990-aisiais, kai Markui buvo 19 metų, jis išvyko į Rumuniją su klaunu grupė padėti sunkiai sergantiems vaikams ligoninėje. Būtent ten jis suprato, kad sunkiose situacijose jam pavyksta geriausiai skleisti savo talentą ir būti naudingiausiam. Po to jis išvyko į Keniją ir praleido dvi vasaras nei robį lušnynose, linksmindamas vaikus. Vėliau Marko iškeliavo į atokų kaimą Nigerijoje. Vienas vokietis finansavo ten statomą mokyklą ir paprašė Marko jam padėti. Tai buvo ypatinga patirtis, nes kaimelių vaikams kiekvienas fokusas, kiekvienas pokštas tarsi grina magija. Jie neieško magijos paaiškinimo. Jiems tai labai tikra. 2005 metais prasidėjo Marko kelias po artimuosius lytus. Pradžioje tai buvo darbas vaikų su negale ligoninėse Sudane ir Egipte. Šios ligoninės pastatytos vietinės krikščionių bažnyčios. Vėliau tos pačios bažnyčios kunigas pakvietė Marko vykti kartu su juo į gazos ruožą. Būtent gazoje Marko pirmą kartą tiesiogiai susidūrė su karu. O natio, Tas momentas padiktavo jam tolimesnę gyvenimo kryptį. Lipčanivka Paliekame harkivą Iki mūsų pirmojo kelionės tikslo, Lipčanivkos kaimelio, apie dvi valandos kelio šiaurės lytų kryptimi. Kas kart, nepriklausomai nuo Kraštovaišio ar šalies regiono, Važiavimas per deokupuotas gyvenvietės ir buvusių mūšių vietas jau virsta savotiškų dežavų. Apgliūti namai, krateriai keliuose, pokalbiai su savo ir vairuotojais apie tai, kad viskas aplinkų išminuota. Lipčanifkoje dar vienas liūdnas dežavų. Prie į miestelį susprogdintas tiltas, o pagrindinėje gatvėje buvo spora sveikų namų. Važiuojame į vietinę mokyklą, kur Marko laukia pirmas šios dienos pasirodymas. Mūsų pasitinka mokyklos direktorės ir mokytojų delegacija, nuveda į vieną iš klasių, kur laukia vaišės. Kava, arbata, sausainiai, mandarinai ir sumuštiniai susūri. Kamburio kampe įrengtas medicininės apžiūros punktas. Kol pusličiavame kitoje kambulio pusėje senyva amžiaus žmogui gyditoje matuoja kraujos pudį. Prie kabineto durų susirinko eilė žmonių, laukiančiui pasitikrinti sveikatą. Susėdus prie stalo, mokyklos direktorė, sužinojusi, kad esame žurnalistai, atsistoja ir sako. Žurnalistai, krypiuosi į jūs, nes nežinau, į ką dar kreiptis. Tihonenko Anatolijus Ivanovičius, 1963 metų gimimo pradingo bežinios. Gėgų trečią dieną mūsų kaime pasirodė rusų specialusis greito reagavimo būrys ir paėmė jį nelaisvę. Užmovė ant galvos maišą, vėl sulišo rankas ir išvežė. Be priežasties. Jis nevykdė jokios partizaninės veiklos. Mes iki šiol nežinome, kur jis. Jo sunus atliko DNR testą, galio jau nėra tarp gyvųjų, bet pagal DNR jis nebuvo atpažintas. Sunus kreipėsi visur, kurį manoma, ir jokių rezultatų. Mums pasakė, kad yra galimybė, kad ji išvežė į Čečeniją. Takestane yra plytų fabrikas, į kuri veža kalinius kaip darbo jėga. Jam jau virš 10 metų, tad man tai atrodo mažai tikėtina. Mes labai norime jį surasti, kad bent jau žmogiškai palaidotume. Anatoliaus sūnus sužinojo, kad jo tėvą laikė kartu su Sergėjomis Zaiką, mūsų kaimo seniūnų. Išsaiškinome, kad juos laikė vienkiame Rusija buhaifkos kaime. Sūnus nuvyko ten ir klausinėjo vietinių, rodė tėvo nuotraukas. Vietiniai sakė, kad ten prie vienkiame buvo įrengti postai ir nieko nepraleido. Tad niekas niekur nematė. Tik patvirtino, kad ten suveždavo žmonės. Sergėjų saika liko gyvas. Jis pasakoja, kad vieną dieną juos su Anatolijumi nurengė ir kažkur išvežė. Sergėjų išmetė iš automobilio vienam iš postų, o Anatolijų nuvežė toliau. Neįsivaizduojame, ką daugiau kreiptis. O dabar gerkite arbatą. Kitaip atvės. Po 20 minučių trūkusių pusryčių Marko persirengė darbiniais drabužiais. Keltoniais marškinėliai suprisijūta šypsenėlė, plačiomis žalėmis kelnėmis ir kepurė su propeliu. Pasijimo savo paukščių lagaminėliai ir užsideda raudoną nosį. Savo repertuorė jis nenaudoja sudėtingų pokštių. Taip pat nenaudoja grimų ir makijažo. Vėliau jis mums papasakos, kad karo situacijoje riba tarp Marko ir jo alter ego klauno Il Pimpos praktiškai pradingsta. Greitai pavirsti klaunu kartais yra labai svarbu. Tai padaryti jis gali per 30 sekundžių. Gretimoje klasėje mūsų jau laukia burys vaikų. Vaikai atrodo gana uždari. Mūsų pasimka tuščios akis nepatikliai išvilgsniais, nei jokių emocijų. Man atrodo, kad tai ne vaikų, bet suaugusiųjų akis. Mačiusios dalykų, kurių vaikai matyti neturėtų. Klasė tylu, girdisi tik tėvų šnepštysys, mažiesiems jausis. Įsivaizduoju, kaip jį vaikams, kad jų kaimą atvažiavo klaunas. Ilpimpa pradeda pasirodymą. Nedideliais triukais jis bando sužadinti vaikams nuostabą. Auditorija pasirodo pirmi šypsniai. Jie dar labai nedrasus, bet po kelių minučių visa salė kvatoja. Tuštuma palieka vaikiškas akis ir jos vėl pradeda šibėti džiaugsmu, kuris taip joms būdingas. Ne tik vaikai, bet ir saugusiai greitai atsipalaiduoja ir leidžia savo juoktis. Net nepasėbėjau, kaip pats pradėjo šipsotis ir nenustojau iki pat pasirodymo galo. Ilpimpa į kūnės savyje du klasikinius itališko klauno mokyklos personažus – Bianco ir Augusto. Augusto yra pasipūtęs ir arogantiškas, visada galvoja, kad yra teisus ir ginčiasi su visais dėl elementariausių dalykų. Bianco yra kvailas, jokingas ir nerangus. Jam niekada nesiseka ir viskas krenta iš rankų. Beveik kiekvieną savotiuką Marko pradeda kaip Augusto ir baigė kaip Janko. Pradžioje vaikai ginčiasi su arogantišku klaunu, bet galiausiai jį nugalė ir prieš save pamato nevėkšlą. Tai momentas, kai menas tampa medicina. Vaikai juokiasi ir jų kūnai gamina endorfiną laimės hormoną, kuris padeda įveikti stresą. Pasak Marko, tai labai svarbu, nes per karą vaikai retai patiria džiaugsmą. Jos lega didelį įtampą, atrodo, Jie tarsi pamiršta, kad yra vaikai. Pasirodymas trunka apie valandą, vaikai dar nespėja palikti klasės, o prie Marko jau pribėga Olga Bondar-Rizničenko, harkivo literatūros muziejaus darbuotoja ir viena pagrindinių šios kelionės organizatorių, sakydama. Penkias minutės, Marko, turime skubėti į kitą vietą. Vaikai laukia. Būsi pasiruošęs už keturių, atsako jai Marko. Įzumas. Kita mokykla yra įzumo priemieskyje. Atstumas iki jos nedidelis apie 40 minučių kelių. Tačiau užtrukome ankstesnėje vietoje ir dėl blogų kelių atvažiavome vėliau nei sutartą. Prie pagrindinių mokyklos durų mus pasitinka moteris, griežtai sakinių remeliais ir Marčias Simpson šukuosena. Jų mums dar nespėjo išlipti iš automobilio. Kuris iš jūsų čia svarbiausias? Kas atsakingas už organizaciją? Jau valandą viluojate. Ar žinote, su kuo turite reikalų? Su vaikais. Pažydžiamiausi kontingentų Pas mus nešildo. Temperatūra – minus penkiolika. Vaikai šalas sporto salėje. Mažiausius tėvai jau išsivedė. Vaikai kenčia. Kol Olga bando raminti įpykusią moterį, Marko jau skuba pas vaikus. Matosi, kad mokykla nukentėjo nuo oro atakų. Dalis langų užkaltiliant pamis, sukrautas medžiagos remontai. Mokyklos kėme matyti sprogimų krateriai, o sporto salės languose ir sienuose – šūvi žymės. Salėje nėra kelių langų, išties šalta. Ta savaitė Ukrainoje oro temperatūras vyravo tarp 7 ir 20 laipsnių šalčio. Nors Marko visada pasiruošęs turiukų programą, kiekvienas jo šau yra improvizacija. Per dvi dienas praleisti su jo pastebėjau, kad pradedamas pasirodymą jis akimirksniu nuskaito savo žiūrovus, ir visada iš naujo atranda kelia linkių šypsenų ir pasitikėjimo. Jo pokštų įrankiai daugiausia standartiniai ir nesudėtingi. Kortos, pradingstantis daiktai, dvigbo dugno konteineriai, spalvotos karelės ir butaforinės spalvas skeičiančios gėlės. Tačiau išties ypatinga jo pasirodymo daro gebėjimas užmėgsti lyšį su žmonėmis. Ukrainietiškai išmoko vos keli žodžius – padėkoti, suskaičiuoti iki trijų ir spalvų pavadinimus. Visa kita kūno kalba, kuria jis ir kuria dialogą su savo auditorija. Kas kar Marko pasirodymus, stebėjausi jo gebėjimą pralaužti bet kokius liūdės ledus ir, pasitelkiant humorą, sukurti šiltą pasitikėjimo ir meilės kupino atmosferą. Po pasirodymo sporto salė ištuštė. Linkdamas į savo lagaminėlį įrankius, Marko atrodo įsikrovęs ir sujaudintas dalies įspūdžiais. Jų ilgą laiką beveik kasdieno rengiu nemokamus pasirodymus ir visada lieku vienodai nustabintas vaikų gebėjimas šypsotis netgi pačiose sunkiausiose situacijose. Nemanau, kad jų šypsia nukaltininkas yra klaunas. Tikroji priežastis yra džiaugsmas, kurį kiekvienas vaikas nešiojasi širdyje. Per karą jie taip pamiršta, o atvykęs klaunas sugeba pažadinti jų įgimtą džiaugsmą. Pažiūrėk, dabar mes mokykloje. Jie apgriūta ir šalta. Vaikai šaltie laukia mūsų daugiau nei valandą. Ir tu pats matai, kaip jie juokiasi ir šipsojasi. Neaišku, kada jie galės grįžti į mokyklą. Todėl man labai svarbu būti klaunu. Jau daug metų matauti karą. Palestina – karas. Ukraina – karas. Sirija ir Irakas, karas. O kai virstu klaunu, pamirštu apie tai. Ir tikiuosi, kad vaikai irgi pamiršta. Tai yra mano kaip klauno darbas. Bent trumpa sustabdyti karą. Kartais per mano pasirodymus suaugusieji irgi pamiršta kara. Tai nutinka retai, bet tie momentai ypatingi. Suaugusiems žmonėms daug sunkiau užsimiršti. Šiandien mūsų laukia dar vienas pasirodymas, tačiau skubos nebėra. Važiuojame į Iziumo centrą, įsliptuvę nuo bombų, kur vakare turi susirinkti vaikai ir kur mes praleisime artimiausią naktį. Šio karo istorijoje Iziumo miestas žinomas kaip vienas kaudžiausių Ukraino žaizdų. Pranešimuose apie rusų karo nusikaltimus jis lyginamas su Bučia. Miestas buvo okupuotas nuo kovo pradžios iki rugsėjo vidurio ir visą tą laiką čia vyko kovos dėl miesto kontrolės. Rusijai įsijumas buvo žudbūt reikalingas dėl jo strateginės padėties. Jis leistų Rusijai sujungti savo pajėgas Harkivos rytyje ir Donetskė. Taip pat miestas yra svarbus transporto mazgas, kurio kontrolė labai palengvintų karinę logistiką. Rugsėjo 10 dieną ukrainiečiams atkovojus miestą čia buvo rasta 10 kankinimo rusių ir masinės kapavietės su 440 kūnų. Iš beveik 47 tūkstančių žmonių mieste liko gyventi tik 10 tūkstančių. Okupacijos metu rusai išleido žmonių į laisvos Ukrainos teritorijas. Vienintelė evakuacijos kryptis nuo karo bėgantiems žmonėms buvo Rusija. Promachinos langas stebint praplaukiančius sugrauto miesto vaizdus. Sustaro įspūdis, kad važiuojame per miesto vaiduoklį. Gyvenimas galutinai jo dar neapleido. Matosi pavienės veikinčios įstaigos, kartais prasilingiame su dviratininkais ir vienu kitų praiviu. Visa tai primena popo apokaliptinį peizažą. Čia esame tada, kai nuo miesto išlaisvinimo praėjo jų penki mėnesiai. Bet nežinančia miesto karo istorijos atrodo, kad išgyvenusiai tik dabar išlenda iš pogrivėsių. Miesto centre nebriutų pastatų nėra autobusiuką paliekame prie metalinių vartų, einame į kiemą, kuriame tarp suniokotų namų ir jų nuoložų stovi penkias sudegusios mašinos. Vieno automobilio variklis, sprogimo bangos įmūrytas į namo sieną už 25 metrų. Leidžiamės laipteis, į namų rūsį. Kaip prieš organizatorių, ką reikėtų pasiimti su savimi, atsakymas buvo trumpas ir aiškus. Miegmaišiai, dirėkno servetėlės, užkančiai, vanduo ir dantų šebetėlės. Pasiruoškite nakvoti Rusija. Įsivaizdavau diregna su Rusijų rūsį arba betoninį bunkerį. Įsivaizdavau bet ką, kas būtų antonimo žodžiu jaukų. Nusileidęs į apčią, pirmiausia pamatau ilgą stalą ir daug kėdžių. Pailga patalpa primena sarų laikų požemį su guptomis lūbomis. Sienų nišose kaba paveikslai, ikonas ir vaikų piešiniai. Kampė stovi didelė, malkomis kūrenama krosnės, su dideliais puodais. Kambario viduryje, kalėdoje glūtė. Šiltai ir jūkų. Vėliau sužinau, kad šis požemis pastatytas 19 amžiuje ir per antrąjį pasaulinį karą buvo naudojamas kaip slėptuvė nuo bombų. Iš pirmos padalpos pro galima patekti į dar du kambarius. Vienas jų prikrautas maisto produktų, naudojamas kaip sandėlis. Kitas kambarys mėga masis. Kiestovi trys dvikulės lovos. Kambario kampe įrengta drabužių kabikla, Nišoje prie ikonų, altorį sudegančiomis žvakėmis. Prieš jis altorių, kitoje kambario pusėje, erotinis plakatis su apsinuoginuose moterimi. Ant sienos senoviniai arba butaforiniai ginklai, stovi televizorius su DVD grotuvu. Kamburio kampe, gramofonas su plakštelėmis ir nedidelis alkoholinių gėrimų bariukais. Ant sofos paguldytas medžioklinis šautuvas. Visos šios detalės tik sustiprina apokaliptinį naratyvą, besivystantį mano vaizduotėje nuo pat įvažiavimo į miestą. Atrodo, kad kol žemės vyrauja chaosas ir destrukcija, katastrofa išgyvenę žmonės adaptuojasi prie gyvenimo pošiame. Andrijus Plešanas, šiodešimties metų amžiaus, sugrauto namo ir gyvenimui pritaikyto rūsio savininkas, kviečiamus prie stalo. Atidaromi keli būteliai vyno ir konijakas. Pietums, lyžiai su mėsos konservais, marinuoti augurkai, ir kopūstų salotos. Keldama vyno taurę, Olga juokauja, kad visas dvi savaitės, kol dirba su Marko, jų vairuotojas Jurijus labai išgyvena, kad Marko beveik nevalgo. Aš nevalgau? Užtad Italijoje daug valgau. Jeigu grįžti iš Ukraino storais, niekas nepatikės, kad čia vyksta karas. O maitinate mane čia labai gerai? Jokdamas atsako Marko. O aš – minus vienuolika kilogramų. Įsiterpia Andrius. Makaro pradžios – nuo rūsio pračiaus. Tiesa, dabar jau atsigaunu. Daužiau kraušę darauti spūdimus, kilmoju štangą. Andrijus pakelia konjakos stikliuką ir pralėda ilgą pasakojimą apie tai, kas vyko įžymę per visą okupacijos laiką. Šiame Rusijoje spėjo pagyventi virš šimto žmonių. Apie šiasdešimt čia gyveno pastoviai. Vieni išvažiuodavo, kiti atvykdavo. Mes čia visi, vyrai ir moterys ant vieno kibiro vaikščiame. Čia buvo viena mergaitė, Nikol, dviejų mėnesių amžiaus. Mes bijojame, kad jie apaks. Šviesos juk nebuvo, o žvakės greit pasibaigė. Niekas juk nekupė žvakių karo atveju. Buvo ilgi tarpai, kai negalėjome išlysti į paviršių vandens, tai vaiką drėgnomis servetėlėmis tėvai valydavo. Šiame Rusija aš ją pakrikštėjau. Vėliau visai jų šeimai išvažiavo pas giminaičius į Kurską. Okubacijos metu vienidelis kelias iš čia buvo per Kupianską į Rusiją. Skambinomės neseniai. Sakė, kad pavasarį planuoja sugrįžti. O šiaip iki šiol šiolnaiškų, kas išvažiavo, kas pradingo, ką nužudė, o ką nuskandino. Be Nikol čia gyvena dar šeši ar septyni vaikai ir keturi šaunys, Buvo dar toks berniukas Kirilas. Jam čia sajo dešimt metų. Per savo gimtadienį jis mamai sako. Nejaugi išgyvenau iki dešimties metų. Įsivaizduokite, kaip tai skamba dešimtmečio lūpamis. Labai daug žmonių į mirė. Galima sakyti, kad daug kas mirė savo mirtimi, bet aš negaliu to pavadinti savo mirtimi. Nebuvo medicinės pagalbos, nebuvo medikamentų, močiutė savo kiemuose ir namuose mirdavo. O jų gimnaičiai atbėgdavo pas mane ir klausdavo, ką daryti su kūnais. Pradžioje tokie klausimai skambėjo klaikiai. Normalime gyvenime tokių klausimų juk nesulauki. O čia apsipranti. O kaip kitaip? Sakau, laido kitą kiemę. Vasarą būtų sekūnų nepalyksi. Gatvėse taip pat. Laidojame kiemuose. Visus laidojame. Ir pažįstamus, ir tuos, kurios gatvėse rasdavome. O kiek dar pagrėvės į žuvusių buvo? Atsiprašau. Tuo tęsiu. Andrius giliai įkvepia. Nubraukė ašarą ir prisipilas tikliuką prieštasdamas savo istoriją. Jaučiu, kad jis nori išsipasakoti, bet kalbėti jam labai sunku. Kaimininį namą irgi susprogdino. Mano draugai ten žuvo. Visa šeima. Tai buvo siubinga. Vasara, karšta. Praėjo du mėnesiai, kol kūnus iš pogrūvės ištraukė. Vėliau mums laido laidoti kapinėse, tai teko vėl atkasinėti mirusius karstų mes neturėjome. Laidojome susuktus į ir anklodis. Mums reikėdavo eiti pasimti duonos į kitą upės pusę per piešiųjų tiltą. Atsimenu tą vaizdą, kai mes iš ano kranto duoną nešomės, o iš šia į kitą pusę atkastus kūnus laidoti neša. O šiaip gamindavomės, ką žmonės su nešdavo. Miestiečiai žinojo, kad pas mane čia 60 žmonių gyvena. Tai atnešdavo mums produktų. Turėjome grikių, Miltų, sausio pieno, blynus retai kėpdavome. Iš vietinės valgyklos atsinešiame 30 litrų talpos puodus. Į mūsų namą keturis kartus atskrido, o į kiemą – kokius dešimt. Naktimis, kai vykdavo apšaudimai, mes gulėdavome ir su šibintuvėliai šviesdavome į lūbas. Stebėdavome ar nei lūš. Nuo sprogimų paviršėje pas mus čia viskas lėbėdavo. Man skamino sesuo iš Rostovo. Aš jai pasakau, kad esu čia, mūsų žudo, egzekucijas mums vykdo. Pasakoju, kad mano Rusija žmonės gyvena. Sakau jai, juk esu čia, savo akimis tai matau. O į netikė. Sako, kad meluoju, kad čia mums smegenys praplovė. Beprasmiška. Pokalbio pabaigoje koje, ji man sako, gal nebekalbam apie tai? Svarbiausia, kad visi sveiki gyvi. O aš kur sakalbis. Penkiolika metų magadanį pragyvenau. Mano mama iš Murmansko. Tėvas vietinis. Iš izjumo. Aš su jų kariais bandžiau kalbėtis. Jie net neabijoja, kad yra teisus, Sakiau, juk ne mes pas jūs, o jūs pas mus atėjote. Kas čia per spes operaciją? Karas. Vyksta plataus masto karas. Prašiau, kad parodytų man nors vieną naciją, banderovca, bet ką, nuo ko jie atėjo mūsų išlaisvinti. Beprasmiška. Automata nutaikydavo, o atsakymų neturėdavo. Labai jos tokie klausimai nervindavo. Jie iš tiesų su išlaisvinių nuotaikomis atėjo. O mes juk nesidžiaugėme, su gelėm ir balionais nepasitinkame. Rankomis neplojame. Sūkos ir debilai. Kai jie iš išzymo traukėsi, tokių nesąmonimų jūs pridarėjo. Į vandens šulinius dizelio pripylė, nudvėsusius šunis sumetė. Kartai rūsį mūsų patikrinti atėjo jų karys. Tai buvo vienintelis kartas, kai sutikau daug maž adekvatų rusą. Šviesos pas mus nebuvo. Tai jis prie automato žibintuvėlį prisirišo ir žiūrė. Lovų irgi neturėjome. Jis mato, kad pas mus ir seniai, ir vaikai, ir ant grindų, sugulia paliai kambario perimetrą. Akimrika pasirodė, kad jis mūsų žiaučia, nes išėsi lauka manęs paklausė. Kaip jūs čia gyvenate? Taip ir gyvename, sakau. Visi kiti kontaktai su rusais, Naglumas ir chemizmas. Dar buvo momentas, kai pas mane į kiemą girtas sukėlėlis iš LNR, apsišaukelišką laikomą Luhansko liaudys Respubliką, redaktorius pastaba, įvirto. Įvirto ir užmygo. Aš jį ten ir palikau, o kai jis atsibūdo, nieko neatsiminė. Aš sumoniau pasinaudoti situaciją ir pasakiau, kad jis vakar girtas rusų vėliavo apmyžo ir rėkė. Putin huilo. Reikėjo pamatyti jo veidą, kaip jis išsigando ir išėjo nežinoma kryptimi. Kambarys paskendo tyloje. Atrodo, kad Andriaus istorija paveikė visus ir niekas neturėjo ką pasakyti. Net Marko, kuris nesupranta rusiškai, pajutas legančią atmosferą, paskendo savo mintyse ir tyliai žiūrėjo į lėkštą. Vėliau pradėjo rinktis vaikai. Šį kartą jų buvo labai nedaug. Visus atlidėjo seneliai. Marko išstraukė savo trikulą gaminėliai, Ir Rusys greitai prisipildė vaikų kvatojimų. Staiga pasirodymas buvo nutrauktas. Rusio durys atsidarė ir laiptais nusileido grupė jaunimo persirengusio teatro kostiumais. Visiems netikėtai, kambaryje susirinko pasakiški personažai karaliai, angelai, giltiniai ir velniai. Tai buvo iš Harkivo atvežavęs vertepas tradicinis ukrainiečių lelių teatras, kitinės parodyti spektakliai pagal Jėzaus gimimo istoriją. Aktoriai atrodė nemažių nustabę nei mes. Jie irgi nestikėjo Rusiją įziumę sutikti klaunai iš Italijos. Įziumo vaikams diena buvo įsimintina ir ypatinga. O aš negalėjau atsikratyti apokaliptinio, surrealistinio jausmo. Esame bombų slėptuvėje, visiškai sugriutame mieste. O čia vyksta spektaklis, vaikai gauna dovanų, klaunas rodo fokusus, juokiasi ir maži ir dideli. Man tai atrodė kaip sena iš Gabrielio Garsija markės knygų. Tikras magiškas realizmas. Kai visi pasirodymai pasibaigė ir apsikrovė dovanumis, vaikai grįžo, kas į namus, kas į rusius, mes vėl susėdome prie stalo. Olga paprašė dėmesio, nes norėjo pasakyti tostą. Kai buvau dvidešimties, man sakydavo, kad su amžiumi aš nusivirsiu žmonėmis. Dabar vyksta karas ir aš priešingai. Kuo ilgiau jis vyksta? Tuo daugiau aš tikėjimo ir pasitikėjimo žmonėmis. Man tai yra didžiausia trama šiame kare. Kai vyksta karas, pasitikėjimas yra didžiulė kiekvienos draugystės dalis. Už draugystę. Už draugystę. Dar norėčiau pakelti taurę už kultūrą, tasa Olga. Aš dirbu Harkive, literatūros muziejuje. Kai prasidėjo karas, rusai užėmė gyvenvietas, degindavo ukrainietiškas knygas. Kai suišniojame apie tai, mes kreipiamės į ukrainietiškas leidiklas ir paleidome projektą pavadinimu Knygos į deokupuotą teritoriją. Leidiklos pasirenka, kurias knygas sutiktų pardavinėti su didelėmis nuolaidomis, žmonės sumoka už knygas ir jos ir stinčiamos į rytų Ukrainą, į išlaisvintas teritorijas. Šis projektas gimė, kai kartu su jūrijumi veždavome humanitarinę pagalbą į apšaudomus kaimus. Atsimenu, kaip atvežus produktus į korobočkinę, Viena moteris prie mūsų ir sako, kad geriau ne maistą jiems veštume, o knygas. Jie neturėjo nei interneto, nei televizijos, galėjo skaityti tik knygas. Taip pat reikia suvokti, kad išlaistvintose teritorijose vaikai neturi daug veiklų ir labai svarbu vežti ten kultūrą. Marko irgi yra parašęs knygą vaikams. Tik knyga apie karą. Joje jis vaikams suprantama forma aprašė savo patirtį gazos ruošę. Knyga išliksta į kalba, kalbą, tačiau dabar jis planuoja išversti ją į ukrainiečių. Marko pasakoja, kad karas Ukrainoje prasidėjo savaitę po to, kai jo knyga atvežė iš spaustuvės. Knygoje yra vienas blogiausias ir pikčiausias personažas ir visi galvoja, kad aš aprašau Putiną. Be to, knygoje karą vadina orkų karu. Iš tiesų, aš manau, kad knygos istorija galima susijoti su bet kuriuo karu. Istorija labai paprasta. Blogasis personažas gyvena aukštame bokšte. Jis turi viską, ko geidžia širdis, bet yra labai vienišas. Jis galvoja tik apie karą ir valdžią, ir iš visų savo kaimynų bando atimti išteklius, tiklius. Kura Daimontus auksa. O pagrindinis veiksmus vyksta kaimelyje, kur vis šypsosi, ir blogietis vis puolą tą kaimelį, nes norė atimti žmonių šypsinas. Šią knygą Marko parašė covid laikais, padedamas dviejų savo sunėnų. 4 ir šešerių metų amžiaus. Kai knyga buvo baigta, jis išsintinėjo ją vaikams, kad jie galėtų pasakojama įvertinti ir parašyti, ką jame pakeistų. Gavęs vaikų atsakymus, Marko planuoja antrą lydimą pagal jų pastabas. Taip pat jis nori papildyti istoriją savo patirtimi Ukrainoje. Pavyzdžiui, knygoje, kai orkų armija atvyksta į kaimą, gyventojai išsigasta ir pasigirsta žmonių kliksmai. Dabar jis nori pakeisti kliksmus pavojaus sirenų garsais. Sirenų garsai man tapo savotišką ukrainiečių karo diną. Kitose karo šalyse nėra sirenų. O čia yra netgi telefonų programėlės, perspėjančios apie pavojų. Neseniai susirašinėjau su draugu iš gazos ir papasako jam apie tai. Jis labai nustabu ir atrašė. Wow. That's a good war man. Kostentinivka. Į ziūmą paliekame kitos dienos lytą. Harkyvos lyties kraštovažius, laukus ir kalvas keičia Donbaso miškastepės. Pravažiuojame Slovianską, Kramatorską ir nesuskaičiuojame daug kaimų, kurių nebėra ir kurie tikriausiai niekados nebus atstatyti. Apie jų eksistavimą liudėja lentelės su gyvenvečiai pavadinimais ir pelenų spalvos namų pamatai. Atvykstame į esančia už 30 km nuo fronto linijos. Tolumoje aidinti sprogimai įsilieja į garsinį šio industrinio miestelio peizažą ir atrodo, kad niekas nekreipia juos dėmesio. Pafrontės miestelis gyvena įprasta pafrontės gyvenimo. Čia suplanuotas pirmas šios dienos Marko pasirodymas. Jis vyks muzikos mokykloje, kuri dabar pavirsta nepalaužiamumo punktą. Pitiklapšio vieta, kurioje ilgesnį laiką nutrūkus elektros rašilumos šilumos tiekimui žmonės gali jausti saugus, pasirūpinti būtiniausiais poreikiais. Kai atvažiuojame, čia jau vyksta renginys. Vedėjai užleidžia Ukrainos himno melodiją ir vaikai pavieną dainuoja. Mokyklos salė pilna vaikų ir saugusijų. Marko pradeda pasirodymą. Publikas užavėta, bet aš šį kartą negaliu atsipalaiduoti. Apšvilgiu bendra keliaivis ir suprantu, kad nėra mūne man vienam. Atrodo, kad Olga vienintelė įsitraukus į Marko vaidinimą. Kas vyksta kitų galvose, nuspėti nesunko, nes pasirodymui pasibaigus, mes pajudėsime link Bokhmuto. Sunku apie tai negalvoti. Spektaklis pasibaigė ir mes nusileidžiame prie automobilių. Šalmus ir pronikus, neperšinomus lėmenes, dedamės dabar. Toliau keliai apšaudami. Išvažiuosime iš Konstantynivkos ir mes, fronto zonoje, sako savo noris Dima. Atrodo, kad laika sulėtėja, tarsime mėgindamas atitolinti kelionę. Kažkas skambina artimiesiems, kažkas telefone analizuoja vyksmus Buhmuto fronte. Kažkas tiesiog susirado ramų kampą, kad galėtų pabūti tyloje. Pagaliau pajudame. Aš ir Malka važiuojama autobusiukų su Dima. Jis labai jaudinasi ir nenustojo pliūripti. Pasakoja, kad į Bahmutą važiuoja kas savaitę ir visi galvoja, koks jis drasus. Bet iš tiesų kiekvienas važiavimas toks pat baisus, ir prie to neįmanoma priprasti. Už poros dienų rusų kariai žims šalia esantys solidarą, o šiuo metu Bachmuto apylinkėse vyksta šiaurūs mūšiai. Dimas sako, kad šiandien tikrai geriausia diena ten važiuoti, nes situacija vyksant kovoms, ypač į kaitusį. Pravažiuojame paskutinį Konstantinį kos blokpostą ir esame kelyje link Česį esančia esančią 10 km iki Bachmuto. Čia laukia dar vienas pasirodymas. Didelių greičių lekame per apšaudomą kelią. Civilinių automobilių beveik nesutinkame. Neskaitant poros autobusiukų su humanitarinėmis sintomis, visos mašinos yra muskojamų jų spalvų. Dimo pasakoja, kad dešinėje, ant kalvų, įsitvirtino rusų artilerija ir jie kilai stabi šį Likus Lygus penkiems kilometrams iki čia į nusukame iš pagrindinio kelio ir važiuojame žibirkeliu tarp aukštų tankių krūmynų. Jų šešėliuose Ukrainos ginkluotosios pajėgos slepia nuo priešo savo karinę techniką. Pagrindinėje miestalio aikštėje mus pasitiks ir pas vaikus palydės vietinė savo norė. Girdime tuos pačius sprogimus, kaip ir Konstantynivkoje, tačiau dabar jie žymiai garsesnė. Atrodo, kad aidė visai šalia ir jų žymiai daugiau. Dabar pausės tarp jų, vos poros minučių. Marko sėdė ant pauksuoto paminklo Donbaso kariams ir valgo su muštiniai. Jeigu būtų galima nutildyti artilerijos garsą, pagalvočiau, kad jis medituoja, nes jo vaides spinduliuoja ramybę. Pagaunu save galvojantį, kad norisi laikytis arčiau jo. Tarsi taip saugiau. Prieinu paklausti, kaip jaučiasi. Aš nekenčiu šitų dalykų, sako Marko, rodydamas į neperšonamas lėmenės. Nekenčiu su jomis atvažiuoti pas vaikus. Vaikai gyvena čia, nuolatinėme pavojoje, ir tokių dalykų neturi. O mes, pagal teisiklės, privalome jas dėvėti, kitaip mūsų čia neįleistų. Vaikiškų lėmenių net negamina. Kodėl? Kai grįžiu į Italiją, paprašysiu, kad pradėtų gamint. Italijoje karo pramonė didžiulė. Jie manęs nekenčia, bet aš būsiu ikirus klaunas. Atvažiuosiu pas juos ir pradėsiu. Prašau, prašau, prašau. Pagaminkite tokių vaikams. Važiuojame į Čia Sifjaro dalį, kuri yra prie patį važiavimo į Bokhmutą. Artilerijos dažnis tankėja, o kai atvažiuojame ir išlipamai iš automobilio, atrodo, kad šūviai jau visai šalia. Sustojame prie vieno iš daugelio blokinių, su tipo daugiai ir greitai bėgame iki laiptinės. Nusileidę laiptais atsidūrėme ankštoje patalpoje. Turbūt anksčiau namo gyventojai čia sandėliavo daiktus. Dabar jie čia gyvena. Apširusios betoninės sienos papuoštos kalėdinėmis grillendomis. Ant sienos kabo televizorius ir provoslaviška ikona. Kambario vidulį pastatytą krosnelę. Majos jos metaliniais svaratingliais link lūbų kyla vamsiai. Už krasnelės stovi kulė lova, o šios paties jogos kelimėliai. Tikriausiai dalis šiaurūsio gyventojų mėga ant grindų. Kambario kampe įrengta kompaktiška virtuvėlė, o siena puošė kilimas. Prie stalo sėdi keturi vaikai, senelė ir vyras. Šis Marko pasirodymas bus skirtas tik jiems. Ankštame koridorėje Marko nusimeda neperšanumą lemenę ir šalmą, užsideda raudoną nosį ir prieš vaikus pasirodo jau kaip ilpimpa. Ištraukia savo pokštų lagaminą ir pradeda. Pradžioje kambaryje atvyro karo persmokta tyla. Vaikiai stebi ilpimpa, smalsiai ir kartu nepatikliai. Tačiau praėjus vos porai minučių, pirmas vaikiškas juokas ištirpdo įtampos ledus. Jis toks užkričiantis, kad netrukus kvatoja visi, įskaitant senelę. Jo mintinai žinau visus Marko pokštus. Juok ir šypsena man ne pokštai, o patys vaikai. Tiksliau, jų jau įgimtas jauksmas, apie kurį pasakojo Marko. Storos rūsio sienos prislopino sprogimų garsą. Ir čia, po žemę, skendi juokia. Saugusiai ir vaikai juokiasi iki ašarų stebėdami kaip ilpimba su nematomu skuduru bando valyti senelį Leną ir kaltina ją dėl to, kad jam nepavyksta pokštai. Atrodo, kad juokas nubraukė visą sukauptą nerimą ir kartu su juoko ašaromis įsitempę kūnai atsipalaiduoja. Steiga, visai čia pat nugraudius progimas. Taip arti, kad namo sudreba. Kur mano tėtis? Klausė berniukas vardu Nikita. Tėtis to įgrįž, atsako mama. Julius ir Dima bėga į viršų pažiūrėti, kur pataikė. Paaiškė, kad atskrido į kaimino namą, esant jau iš kokių 500 metrų nuo mūsų. Tila vėl apgaubė kambari, Marko minutę sutrinka, bet jau pats sugrįžta į vaidmenį ir bando nukreipti vaikų dėmesį. Malika prisijungia prie jo ir jie du kartu pradeda mokyti vaikus kortų žaidimo. Jauniausias, Tioma, paprašo manęs fotoaparato ir kurį laiką bufiksuojame, kas vyksta. Vaikai atsipalaiduoja daug greičiau nei saugusiai. Jie nebesišypso, aptarinė, kas čia pataikė, ginčiasi tai artilerija ar oro antskridis. Malika užkalbina vaikų motiną, paklausė, kodėl jie neišvažiuoja. Moteris atsako, kad jau du kartus čiasi pateko į apšaudimus ir dabar labai bijo, kad jos gali apšaudyti pakeliui. Rusija jai atrodo saugiau. Dimo nubėga iki mašinos ir atneša vaikams dovanų. Mums jau laikas judėti toliau. Šiltai atsisvaikiname ir pakilame į viršų. Važiuodami pro vietą, sustojame padaryti nuotraukų. Artilerija pataikė į namo kiemą, palikdama gilų kraterį. Ore vyro parako ir šviežio žemės kvapas. Viena laiptinė sugriauta, o visi namo langai išmušti sprogimo bangos. Iš užkampo pasirodo dar pora žurnalistų su press liemenėmis. Staiga pasipila haubisos šūvei. Šaudo bet pasigirdus artilerijos smūgiams, dimas sušunka. Greitai atgal į mašiną. Tuo bus atsakas. Pro langą stebiu, kaip kiti žurnalistai, paskubomis bėga iš pavojingos vietos. Pasukime už kampo, o ten, įsispraudęs įtart namų, stovi ukrainiečių karinė mašina su palydovinė antena. Štai ką jie medžioja. Reikia greitai neždintis iš čia, sako Dima. Atrodo, kad kūnas intuityviai siekia atsidurti saugioje vietoje. Prieš palikdami šeimos rūsiai, trumpai pasitarėme, kad gal reikėtų sustoti nepalaužiamumo punkte atsikvėpti ir palaukti artilerijos dvikova. Norėjusia bent trumpai pabūti saugiai, bet bėgdami iš apšaudamos zonos, pasukime link Bokhmuto ir keliu atgal jau nėra. Vėl važiuojame apšaudomų kelių, Dima vėl plepo nesustodamas. Ju trečią kartą pasakoja, kaip priešiokis Bahmutė Lenkų savo noriai sprogimas nuplėšė koja. Atrodo, kad jis kalba norėdamus nusiraminti, bet mums jo istorijos visai neteikia ramybės. O horizonte jau matosi Bahmutas. Įvažiuojame miestą. Pagrindinės kovos vyksta priemiščiausia. Sprogimų nesigirdė, bet ne todėl, kad jų nėra, o todėl, kad tarp jų nėra pauzių. Jie susiplaka į vieną tiesą garsovaizdį, priminantį senošą Lietuvą Tokį stiprų, kad drebo visi namai ir žemė. Gatvėmis tarp sugriautų namų praeina vienas kitas praeivės – vaikšto benami šunys. Kai kur matyti, iš namūrusių išvesti savo darbį į ir iš jų rūkstantis dūmai. Mūsų pirmo sustojimas – nepalaužiamumo punktas miesto centre, kur turime susitikti su Bahmutą savo ir iškrauti dalį humanitarinės pagalbos. Punkte daugybė žmonių, daugiausiai senyvo amžiaus. Vieni kraunasi telefonus, kiti žiūri per projektų rodomą Ukrainos televiziją. Keletas savanorių siūlo karšto maisto ir gėrimų. Priešiais ekraną sumesti maišai su humanitarinė pagalba. Praleidžiame čia vos porą minučių, nes atvyksta mūsų lūkėma savo norė, ir mes vėl visų greičiai lekiame pas Rusijose gyvenančius vaikus. Dima ragina nesisekti saugos diržų, nes potencialaus apšaudimo atveju, Jie tik apsunkintų situaciją. Vėl leidžiamės po žemę. Keista suvokti, kad saugiai jučiuosi tik šiemės išėse. Marko jau virto klaunų ir prie jas prie manęs rodo, kad persirinkdamas neteisė užsivilko dviejus vienodus marškinius. Matai, kaip čia pavojinga? Nusėmiau neperštumą lemenę ir nejaučia užsivilkau dviejus marškinius. Man atrodo, kad čia savisaugos instinktas. Tarsi du sluoksniai mane labiau apsaugos. Šioje kelionėje paskutinis ilpimpos pasirodymas vyksta Rūsio koridoriuje, iš kurio patenkama į kitas patalpas, kur gyvena šeimos. Man įdomu pamatyti, kaip čia įsikūrė žmonės, bet susilaikau ir pasilieku su Marku ir vaikais. Visa mūsų delegacija su lemenimis, šalmais, kameromis ir diktofonu man ir taip atrodo kaip invazija į labai pašeičiama socialinę aplinką. Nenoriu dar labiau drumsti žmonių ramybės. Per šias dienas nekartą savęs klausiau, kodėl tokiose vietose vis dar gyvena vaikų. Niekam kitam šią klausimą neuždaviau, nes atvažiavome čia ne tam, kad įkalbinėtume žmonės palikti savo namus. Iš savo norių, žmonių evokaciją, prisiklausiau istorijų, kaip atkakleija važiuoja pas tos žmonės ir diena iš dienos įkalbinėja juos išvažiuoti. Kiekvienas turi priežasčių pasilikti, bet, pasak savo norių, dažniausiai žmonės sulaiko baime palikti vienintelius namus. Ilpimpos pasirodymas jau įsibėgėjo. Šį kartą vaikų vėl nedaug. Du paaugliai ir trys maždaug 8-10 metų amžiaus vaikai. Jaunesniai iškart siplaiduoja ir mėgaujasi Ilpimpos paukštais. Tačiau vienam iš vyresnių berniukų sunku įsijausti ir jis ilgą laiką stebi viską iš šono, beveik nereguodamas. Norėdamas įtraukti berniuką į veiksmą, klūnas tarsi netyčiai išduoda jam vieną iš savo atlikų ir žaismingai traukia vaikai pasirodymą kaip savo padėjėją. Eilinį kartą ledai pralūžti ir berniukas jau juokiasi kartu su kitais. Kol ilpimpos spalvotos karelės pačios magiškai susiriždavo tarpusavyje, o pradingusios kortos atsirasdavo vaikų kišenėse, Rusija dieną tekėjo savo vaga. Iš namo gelmių ateidavo vis naujų kaimynų. Kažkas ruošėsi arbatą, kažkas kutasi barzdą, kiti fonės selfinuosi su klaunu arba tiesiog šnekučiavosi tarpusavyje. Jeigu gyvenimas viršuje primena mizanstenas iš Tarkovskio filmų, Tai ši, požeminio gyvenimo scena, man primena būtinį absurdą iš čiamo čiarmušokino juostų. Pasiūlymui pasibaigus, dar turime į porą vietų nuvežti humanitarinę pagalbą ir pristatyti kariams krosnelės. Apsisukame per valandą ir, pradėjus tamti, ju esame kelyje link harkivo. Per dvi dienas praleistas Marko, aš ir Malika daug sužinojome apie jį iš kasdienių pokalbių ir pasirodymų, tačiau taip ir neradome laiko nusekliam interviu. Todėl dabar Kai įtampa jau atslūgo, jis persėdo į mūsų autobusiuką, kad daugiau papasakotų apie save. Klausimas Marko. Tavo pirma kistato su karu įvyko gazoje. Įsivaizduoju, kad ši patritis labai skiriasi nuo tavo ankstesnių veiklų. Kaip išgyvenai pereimą nuo vaikų linksmenimo Afrikoje iki darbo karo zonoje? Marko atsakymas. Iki gazos aš niekada neįsivaizdovau savęs kare, bet kai tai įvyko, pasijūtovęsą savo vietoje ir suvokiau, kaip tai svarbu. Tačiau reikia suprasti, kad kai 2008 metais atvykau į gazos ruožą, karo ten dar nebuvo. Jis užklupo mane netikėtai. Tada pirmą kartą išgyvenau bombardavimą kartu su ten gyvenančiais vaikais. Jams irgi buvo pirmas kartas. Man atrodo, ta karta mano ir vaikų likimai susijungė. Bombardavimas vyko 8 dienas, pilies namas, kuriame gyvenau, buvo sugriautas. Kartu su 50 vaikų slėpiamės bažnyčioje. Būtent ten ir atradau save kaip karo klauna. Išsitraukiu savo pokštų lagaminą ir pradėjau linksmenti vaikus. Tai padėdavo jiems pamiršti, kad vyksta karas. Aš ir pats užsimiršdavau žaizdamas su vaikais. Gazos ruošę karo veiksmai neužsidesa metus. Jie užėna staigiai ir trunka po 10-12 dienų. Tuo laikotarpiu bombarduojama taip intensyviai, kad į lauka išėti neįmanoma. O slėptis irgi nėra kur. Nėra nei bunkerių, nei slėptuvių. Hamas turi bunkerius, bet paprasti žmonės – ne. Čia Ukrainoje yra daug vietų, kur karo veiksmai nevyksta. Gazos ruošas toks mažas, kad saugių vietų karo operacijų metu tiesiog nelieka. 2014 metais aš išgyvenau virš 50 dienų pastovaus bombardavimo. Izraeliečiai per karo operacijas išjungė elektros tiekimą gazai. Taip pat sustojo maisto tiekimas. Atrodo, kad viskas sustoja. Lieka tik nepaliaujamas bum, bum, bum dieną naktį. Praėdė 3 dienos ir tai tampa norma. Labai sunkus normalumas, bet prie to priprantama. Po pirmoje apsilankimo gazos ruožė aš kasmet šešiems mėnesiams ten glįžtų tiek, kiek leidžia viza. Pogasas pradėjo važinėti į Siriją ir į Iraką, o nuo praeitų metų ir į Ukrainą. Mano pirmo klauno patirtis karo zonoje labai skilėsi nuo ankstesniųjų. Anksčiau daug dirbau ligoninėse su sunkiai sergančiais vaikais. Ten būdamas supranti, kad vaiko gyvybė gręsia pavojus, bet pats esi saugus. Kare tau gręsia lygiai toks pat pavojus kaip ir vaikui. Ir tai padaro jūs lygius. Humanitarnis klaunas labai skiriasi nuo cirko klauno. Kas vyko šiandien, tai nepasirodymas ant scenos. Mes lankiamės žmonių gyvenimuose. Klausmas Marko. Plataus masto karas Ukrainoje prasidėjo vasario 24 dieną. Kaip greitai čia atvažiavai? Marko atsako. Kovo pradžioje atvyko Elviva. Mane pakvietė vienas iš Elvivo kunigų. Jis asmeniškai manęs nepažinojo, bet susirado per kitą kunigą, su kuriuo dirbau kitur karo zonuose. Visada dirbau su religinėmis organizacijomis, nes per jas galiu patekti į vietas, į kurias be jų pagalbos manęs neįleistų. Elvyvė ir jo apylinkėse praleido 15 dienų. Daugiausiai dirbau su negalio turinčiais žmonėmis, sunkiai sergančiais bei tėvų neturinčiais vaikais. Pamačiau, kad Elvyvė įmanoma dirbti ir įvertinę saugumo situaciją. Grįžęs į Italiją, paraginau kitus klaunus ten važiuoti. Rūpjūtis su manimi susisekė kunigas iš Harkivo ir pakvietė pas save. Atvykau su trimis draugais klaunais, jos palikau dirbti Lvivę, o pats nuvažiavau giliau. Lvivė situacija dabar pakankamai saugi. Harkivo regione kaimai sugliuti, bet dirbti ten įmanoma. Daugelį vietų iš dangaus nebekrenta raketos. Šiandien buvo labai pavojinga. Niekada nesavešiau kitų klaunų į tokias vietas. Mano gyvenimas yra mano gyvenimas, mano atsakomybė. Kitų žmonių nekviešia važiuoti kartu, nes nežinau, kaip jie reaguotų kilus pavojai. Aš važiuoju į karo zonas dėl vaikų. Kai žmogus prašo manęs pasimti jį kartu, aš nežinau jo motivacijos. Nekartą teko matyti, kad žmogus atvažiuoja į karą tik tam, jog pasigirtų išgyvenęs kažką pavojingo. Tokie žmonės visą tai daro ne dėl vaikų, o dėl savęs, dėl savo ego. Dažniausiai tokie neištveria ilgiau vienos dienos. Atvažiuoja, nusifotografuoja ir kitą dieną jau nori grįžti į Italiją. Klausimas Marko. Įsivaizduoju, kad išgyvenai ne vieną situaciją, kai tavo gyvybė įgrėsia pavojus. Ar kada nors turėjo bejonių dėl pasirinkto kelio. Marko atsako. Žinoma, ypač prie 52 dienų karo operacija gazoje. Tais metais praradau daug draugų, jie visi žuvo. Šeidavau į lauką ir matydavau negyvų žmonės. Buvo dienų, kai palūždavau ir klausdavau savęs. Marko, kodėl? Kodėl tukišy savai tokias situacijas? Man atrodo, normalu abejoti. Tokiais momentais labai svarbu neužsidaryti. Svarbu pasikalbėti su draugu. Turiu artimą draugą, kuriam paskambinu palūžęs ir jis visada palaiko mane. Padeda suimti savai rankas. Sunkiais momentais man visada padeda vaikai. Kai karo operacija gazoje pasibaigė, išėjau į lauką, o ten viskas buvo sugriauta. Visas mano rajonas virto gryvėsiais. O tada prie manęs priejo vaikas ir paprašė parodyti jam triuką. Klaunas neturi teisės pasakyti vaikui ne. Man labai simenė akimirką, kai stovėjome su vaiku tarp visų tų gryvėsių ir žaidėme kortomis. Klausimas Marko. Darbo su vaikais tau labai svarbus. Ar galėtum paaiškinti, kodėl nusprendė susijęti savo gyvenimo būtent su jais? Marko atsako. Stengiuosi negalvoti apie savo darbą tokiamis klišiamis, kaip vaikai yra svarbus, vaikai man rūpi, arba vaikai yra mūsų ateitis. Kios teisingos, bet skamba kaip politikų frazes. Jie visi taip šneka, bet karai nesibaigia. Kai kuriems žmonėms lemta groti muziką, kiti pasirenka sportą, o mano pašaukimas – būti su vaikais, kai jiems sunku. Dažnai prisimenu savo vaikystą. Gyvenau mažame kalnų miestelyje ir buvau laisvas. Galėjau laipioti medžiais, Turėjau šunį, katę, vištų, avių. Mano šeima nebuvo turtinga, bet gyvenome taikoje. Vėliau gyvenimo apaugo problemomis, bet gyvenimo pradžioje taika yra labai svarbu. Kodėl aš turėjau privilegiją gyventi taikoje, o kiti vaikai jos neturi? Vaikų svarbu eiti į mokyklą, žaisti futbolą, turėti draugų, o karas visą tai atima. Atima iš vaiko vaikystę. Aš neprašau aukštojo išsilavinimo kiekvienam vaikui. Neprašau televizorių arba kompiuterių. Aš prašau taikos. Turiu svajonę. Šiandien, kol važiavome, aš klausiausi tinklalaidės apie kosmosą. Labai mėgstu klausytis apie žvaigždės ir planetas. Svajoju, kad pirmas žmogus, kuris įkeltų koją į Marsą, būtų iš Sirijos arba Gasos. Bet nemanau, kad ši mano svajonė išsipildys. Vaikai iš karo zonų neturi tokių privilegijų. Klausimas Marko. Karo zonoje įprasta sutikti įvairių sričių savanorių, skirtingų profesijų žmonių karių, medikų, žurnalistų. Tu esi klūnas. Atrodo, kad tai visai ne karo profesija. Kaip supranti savo vaidmenį? Marko atsako. Kuo toliau, tuo labiau įstikinau, kad juokas gali sustabdyti karą, bent jų trumpam. Kai slėpiesi nuo bombų, o letvyro įtampa ir tyla, nes klausai kiekvieno garso. Jaučiu, kad pasirodymais man pavyksta pralaužti įtampą. Namas vėl virsta namu. Jis jau nebebunkelis. Kartai Italijoje buvo pakviestas į vieną mokyklą papasakoti vaikams apie karą. Kai baigiau paskaitą, mokytas paprašė vaikų parašyti savo įspūdžius. Po poros dienų sulaukiau mokytojo skambučio. Jis pasakė: Marko, klasėje buvo mergaitė iš Damasko. Ji parašė, kad prisimena tave. Damaskė įmatė tavo pasirodymą. Štai ką kai, kai gyvenau Damaskė, vyko karas ir kiekviena diena buvo labai tamsi. Daug, daug, daug tamsių ir baisių dienų. Aš galvojau, kad gyvenimas yra blogas, bet tuomet atvyko Marko ir praleido su mumis 20 minučių. Tuomet pagalvojau, kad gyvenime yra ir gražių dalykų ir kad ne visas gyvenimas yra blogas. Ši mergaitė norodė priežastį, kodėl šiandien aš važiuoju į Bokhmūtą. Esu laimingas galėdamas sukurti bent vieną gražią akimirką visame tame siaube, kurį išgyveno vaikai. Po šiandienos kai kurie vaikai prisimins klauna. Ne mane, ne Marko. Jie prisimins klauna. Labai dikiuosi, kad jie turėjo bent vieną valandą normalaus gyvenimo. Pats gyvenu šią dieną. Negalvoju apie savo gyvenimą arba klauno karjerą. Apie ateitį galvoju tik klausdamas, kuo klaunas galėtų būti naudingas. Matau sugriautus namus. Matau, kaip karas atima iš vaikų tėvus ir ieškau būdų padėti. Pavyzdžiui, gazoje atidariau darželį. Ilpimpa Italijoje yra žinomas ir populiarus. Aš tai išnaudoju teikdamas pagalbą. Per praeitus metus Italijoje suringiau per 60 pasirodymų, kurios pamatė virš 400 tūkstančių žmonių. Rinkau pinigus vaikų užsimimams darželėje gazoje apmokėti. Po savęs noriu palikti atstatytus namus, pastatytas mokyklas. Gazoje man pavyko atstatyti dešimt namų. Taip pat apmokau kitus klaunus, kad jie galėtų tęsti mano veiklą. Artimuosiosi rytuose subūriau vietinių klaunų grupę. 14 stiprių, jaunų klaunų. Daug stipresnių mane. Aš žiūgiuosi galėdamas pritraukti daugiau klaunų į karo zonas, nes nežinau, kiek metų pats galėsiu tęsti savo veiklą. Laikui bėgant, aš nejaunėjau. Klausimas Marko. Matė daug karų. Ar tau jieko nors skiriasi? Marko atsako, jei galvotume apie tai, kaip karas puliečia vaikus, motinas ir šeimas, tarp karų nėra visiškai jokio skirtumo. Karai visur palieka tokią pat destrukciją. Man neapsiverstulis župius pasakyti, kad karas Ukraino yra geresnės nei, pavyzdžiui, Irako karas. Jie vienodai sunkus ir skausmingi. Šiandien buvome Buhmutė. Matyti vaizdai buvo labai panašus į tuos, kuriuos mačiau Alepę arba Musulę. Miestas sugriautas... Žmonės slepiasi giliai po žemę. Gatvės tušios, juose gali sutikti bent kareivių. Matau tą patį kiekviename kare. Žiūrint į karus plačiau, karas Ukrainoje turi vieną didelį skirtumą. Prie jo galima prisiliesti. Dažniausiai labai sunku patekti į karo apimtą šalį. Šalis, kuriuose vyksta karas, užsidaro. Tačiau į Ukrainą gali patekti visi norintieji. Ir man atrodo labai svarbu, kad žmonės gali čia atvažiuoti Gali atvežti maisto, medikamentų, visą tai kuria žmogišką kontaktą su Ukraina. Komunikacija vyksta gyvai, ne elektroniniu paštu, ne telefonu. Žmonės gali savokimis pamatyti, kas vyksta, gali pasikalbėti su ukrainiečiais. Grįždami į savo šalį, jie daliesi įspūčiais ir tai leidžia skleisti informaciją. Karas išlieka gyvas už Ukrainos ribų ir žmonės jo nepamiršta. Ukrainoje sutinku žmonių iš viso pasaulio. Kituose karuose labai nedaug žmonių iš svetur. Taip, visur sunčiama humanitarinė pagalba, tačiau žmogiško kontakto labai mažai. Kai kurie italai atveža pagalbą prie Lenkijos sienos. Aš jiems sakau, važiuoti toliau. Į Lvivą, į Harkivą. Tiesiog nuvažiuokite į Lvivą ir išgirskite sirenas. Išgyvenkite Ukrainos kasdienybę. Būkite pažadinti sirenų ir trečią valdą nakties nusileiskite į Rusiją. Sirenos nėra pavojingos, bet jos padeda labai aiškiai suvokti karo realybę. Kai pirmą kartą atvykau į Ukrainą, gyvenau vaikų su negale ligoninėje Elvive. Tie vaikai buvo atvežti iš Dombaso. Tai buvo penkių aukštų pastatas ir kas kart skambant sirenoms, visi turėjo nusileisti į Rusiją. Kiekvienas toks nusileidimas trukdavo valandą, pasitaikydavo dienų, kai sirenos įdėdavo ištisai ir vargšai vaikai visą dieną turėdavo laipioti laiptais. Kai tai matai, supranti, kad karas – tai ne tik rentančios bombos. Gyva pažinti su karo realijomis suteikia daugiau ryšto ir noro padėti. Tiesioginė patirtis yra tokia pat svarbi kaip ir humanitarinė pagalba. Šiame kare ji yra įmanoma. Aš linkiu Ukrainai nepamesti šio ryšio, nes jeigu jis pasimes, Putinas gali laimėti. Taip pat apie šį karą galima kalbėti garsiai ir niekas tavęs necenzuruoja. Italijoje aš galiu laisvai pasakoti per televiziją apie savo patirtį Ukrainoje. Tačiau, kaip per Italijos nacionalinę televiziją, bandžiau papasakoti apie gazą, jie mane iškirpo. Klausimas Marko. Kodėl, tavo manimu, žmonės Europoje yra tokie draugiški nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, tačiau dažnai nusiteikia pliešiškai pabėgėliams artimųjų lytų? Marko atsako, nes Ukraina yra Europoje. Ukrainiečiai atrodo kaip europiečiai. Ukrainos vaikai yra panašus į Italijos vaikus. Palestinos, Irako vaikai jiems neprimena jų pačių vaikų. Ir tai labai liūdna, nes visi vaikai vienodi ir vienodai svarbus. Taip pat visa šiandien yra už Ukrainą. Daugumo politikų palaiko Ukrainą. Grįžti iš Ukrainos mane laiko didvyrių. Grįžti iš gazos teroristų. Savo darbui artimuosiosiose rytuose nekarto nesulaukiau net mažiausios pagalbos iš savo vyriausybės, tik iš paprastų žmonių ir organizacijų. Man tai yra juokinga. Pirma kartą gyvenime klaunas yra didvylis. Bet iš tiesų klaunas yra niekas. Tiklėjai herojai yra vaikai, sugebantys išgyventi karą. Klausimas Marko. Artimųjų rytų kultūra ir religija skiriasi nuo Ukrainos. Ar pastebėjai, kad skirtingose vietose žmonės skirtingai priima klauno personažą? Marko atsako, ypač kultūrose. Per mano pasirodymą Bagdade vaikai pirmą kartą gyvenime matė klauną. Jie ne tik nežinojo, kaip parabiškai yra klaunas. Jie net nežinojo, kad klaunai egzistuoja. Taip pat buvo vienas iš pirmųjų klaunų gazos ruožė. Tačiau vaikai yra atviri naujovėms. Klaunas visur sukelia juoką. Europoje man sudėtingiau. Stevenas Kingas yra parašęs saubo knygą apie piktą klauną, o vėliau dar buvo pastatytas filmas. Pastebėjau, kad po šio filmo atsiranda vis daugiau vaikų, kurie manęs išsigasta. Džiagiuosi, kad šis filmas net keliavo į lytų. Mums besikalbant, privažiuojame blogpostą, kuriame kariškis patikrina mūsų dokumentus ir nusišypsojas palinkį gero kelio. Marko nusijokė ir pasakoja, kad jeigu tai būtų irakas, patikra trūktų nemažiau dviejų valandų. Kai ruošiuosi pasirodymui Bagdade, kelionę pradedu prieš dieną. Nuo vietos, kur gyvenu, iki sostinės, 15 blokpostų, po dvi valandas kiekviena. Kiekviename jų karėje vietė daro mano pokštilo gamina ir tikrina kiekvieną įrankį. Aš tiesiog užsidedau sinės ir einu iš klausytis muzikos, sako Marko. Kelias skendi tamsoje ir tyloje, jūčiuosi prieš taringai. Kai stebėjo Marko ir besišypsančius vaikus, man ir pati užlėdavo šilumą. Tarsi prisilietus prie stebuklo. Dabar, spaučiant paskutinių dienų įspūdžių krūvai, atrodo, kad tos šypsinos yra nedaugiau kaip džiaugsmo ašaros, liudės ir skausmo vandeninė. Šiandien apie 8 valandas praleidome paafrantėje. Dabar grįžtame į harkivą, kur visi eisime ramiai mėgoti. O tie vaikai, kurios šiandien sutikome, eis mėgoti ir rytoj atsibūs bachmutė. Vaikus čias įvieria ir te prižadins Jie neįsi mokykla. vaikai atsibūs su mieste. Dar nežinau, kad bachmuto vaizdai ateinančias kelias savaitės persikios mane sapnose. Pabūdęs lytais, džiaugsios, kad tai tik sapnas. Mūsų kelionėje sutikti vaikai neturi tokios privilegijos. Pabūsti iš košmaro, kuriame gyvenam. Sudėjote denio vėjo tekstą, kai juokas sustabdo karą, kelionį į Donbaso pafrontą su klaunu Marko Rodari. Įskaičiau, aš Karolis Višniauskas. Denis kartu su šiuo tekstu parvežė ir išsamų fotoreportažą iš kelionės. Nuotraukas pamatykite nara.lt, ten pat publikuojame ir patį tekstą. Teksto redaktorė yra Inglė Kiršaitė, audio įrašas yra įrašytas Martino Mažvido bibliotekoje, garsų režisėrė Katą Bitoft, įrašo redaktorius, yra Adomas Zube. Muzika, kurią girdite, yra sukurta Martino Bėliaus.